1: Hallöchen. Wir, ich kann es nicht lassen, ich, es tut mir so leid. Seid ihr verziehen. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 79 sprechen wir unter anderem über das Buch Game Boy Box Art Collection. Die Playstation-Doku from Bedrooms to Billions, die neuen Metal Slug Games von SNK und noch einiges mehr. Und in der Pre- und der Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Mike's neuen Grill und die NPCs statt Geisterspiele in den USA. Oh yeah. <lacht> ja, was äh, gibt es denn erstmal Neues? Und zwar gibt es eine kleine Änderung bei Patreon. Patreon ist ja bekanntlich das Portal, über das man uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen kann und dann unter anderem in jeder Folge in den Genuss der Pre- und der Postshow kommt. Ich hatte es vor einigen Folgen bereits mal kurz angesprochen, ab sofort, dass sie das planen und ab sofort ist es möglich zu wählen, in welcher Währung man bezahlen möchte. Bisher ging es nur in Dollar die ganze Zeit und jetzt stehen also auch Euro zur Auswahl, bezahlt werden kann per Paypal oder Kreditkarte, weitere Zahlungsarten sind wohl in Vorbereitung, wer dann also jetzt davon abgeschreckt war, bisher in Dollar zu bezahlen, der kann dann jetzt also in harten Euros zahlen ab sofort. Eine kleine weitere Änderung, die Mehrwertsteuer, die ja immer auf den Betrag draufkam die wird jetzt also da auch mit ausgewiesen direkt, das heißt die Preise sind jetzt krumm und schief geworden, nicht mehr 1 Euro steht da jetzt, sondern 1,16 Euro und nicht mehr zwei, sondern 2, sondern 2,33 Euro, nicht mehr vier, sondern 4, sondern 4,63 Euro und so weiter. Ja, ich finde persönlich, das sieht ziemlich bescheiden aus, nicht sehr attraktiv, aber ähm, ja, man kann es nicht großartig beeinflussen, nichts was wir beeinflussen können, dass das so ausgewiesen wird. Und so da steht, äh, das Wichtigste an der Sache ist halt, die Kosten bleiben komplett gleich. Ne? Also es ist, äh, wird einfach nur ungünstig dargestellt. Ähm, die Sachen, die äh, Prozente kamen ja so oder so drauf. Nur jetzt äh, wird es halt auch dargestellt. Hat den Vorteil, dass man sieht, was man tatsächlich bezahlt. Den Nachteil, dass es kacke aussieht. <lacht> naja und bei weiteren Änderungen halten wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Und freuen uns natürlich über jeden Patreon-Unterstützer. Immer. Ja, dann, Mike, bevor wir jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute?
0: Oh, relativ viel genießen <lacht> wir.
1: Aber du hast, glaube ich, die Story dahinter, ne? Stimmt. Ähm, dann erzähle ich es wohl mal. Und zwar haben wir hier, äh, die liebe Jojo hat uns äh, hier ihr Lieblingsbier mit Knabberkram geschickt. Und es ist eine etwas außergewöhnliche Kombination, würde ich sagen. Das Bier ist ein Schwarzstörchle heißt es. Dunkelbier, mild würzig. Aus Pfaffenhausen. Klingt nach äh, Süddeutschland. Ja, durchaus. Und ist ein schöner Storch drauf abgebildet. Das ist also einmal das. Ja, da scheint auch irgendwie der Landesbund
0: für Vogelschutz in Bayern mit dieser ja. Flasche unterstützt zu werden, oh, so wie es aussieht. Wir tun gut. Also wir trinken hier
1: <lacht> gerade etwas für unsere Umwelt, Sehr schön, sehr schön. Wir sind ja sehr umweltpro äh, um, und so. Ja, Umwelt ist was Gutes. So man also, um sich rum diese Welt. Genau. Alles gut. Ja, und dazu wo, wird gereicht heute, kommt ebenfalls aus selber Quelle, äh, wird gereicht, äh, werden Bohnen. Chinesisch geröstete dicke Chili-Bohnen von Six Fortune. Hot prepared Broad Beans. Oh. Ja, also was Scharfes. Und ebenfalls mit, mit asiatischen Schriftzügen äh, über, übersät Algenblätter und zwar. Dongwon, das ist ein koreanisch gewürzte Nori-Setang, getrocknet und geröstet, gewachsen an Unterwasserfelsen. Das ist wohl eher was Salziges. Das heißt, wir haben hier Bayern, China und Korea vereint. Und in einer Symphonie des Geschmacks. <lacht> genau. Und da wollen wir doch jetzt äh, mal reinschmecken. Oh ja. Das Brünchen gibt ein Bröhnchen. Und dein Seetang liegt da vorne.
0: Dass jemals irgendjemand so etwas zu mir sagen würde, <lacht> hätte ich mir auch nicht erträumen lassen. Dein Seetang liegt da vorne. Danke, Ariel.
1: Okay. So, grün. So. Und dann haben wir ja auch noch.
0: Etwas, wovon ich Ahnung habe. Ich mache mal ein Bier auf. Sehr gut. Ähm, so, Stößchen. Dann Prost. auf Jojo. Auf Jojo.
1: Mhm. Und das Bierchen hat schon was? Das Bier ist schon mal gut. Wir reichen heute ein bisschen Seetang zum Bier. Wie kommt man dann auf so eine... Mhm, Salzig? Also ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Mhm. Das kommt tatsächlich ganz cool. Ich eigentlich nicht, weil so Sushi und so, das ist ja auch... So ein Zeugs drin. Hm? Immer. Und dann nochmal eine scharfe Bone dazu.
0: Zumindest mhm. hm. ist würzig. Doch, schärfe kommt. Ja, ne? Mhm. So hinten raus, ein bisschen hinterfotzig. Aber oh, die sind lecker. Also ich glaube, Jojo mit der Kombination lässt sich eine Sendung rumkriegen.
1: Ja, vielen Dank vielen, dafür. Vielen, vielen Dank. Also... Und da ich vermute, das dass, du, dass du nicht äh, Vertreter von diesen Produkten bist, ist an dieser Stelle keine Werbung, sondern Eigenexperimentierfreude. So, hm. ja. abgefahren. <lacht> ja, dann sind wir ja jetzt gerüstet mhm. und schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung entwickelt. Könnte wieder eine lautere Sendung werden. <lacht> also ein kühles Bier bei den Temperaturen ist natürlich... Ja, wie meinst du das? Kann ich mich dran gewöhnen. Mhm. Ich liebe es sowieso. Kaltes Bier. Aber Genussmittel zu genießen. Ja.
0: Man also muss auch zugeben, das sind jetzt drei Dinge, mhm. die hätte ich im Leben nie angefasst. Zumindest auch nicht in der Kombination. Nee, also auf die Idee mir Algen zu holen, auf die <lacht> scharfe Bohnen eventuell noch. Mhm. Und das Bier hätte ich vielleicht irgendwann mal Glück haben können, dass irgendwann mhm. so, Oh, guck mal, ich habe hier was ganz abgefahrenes.
1: das kommt echt gut. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt es auch bei uns. Habe noch nie gesehen. Gibt es bei uns gar nicht.
0: Ne. Mhm. Mhm.
1: Kann man machen. So, dann legen wir mal los. Ja, es gibt ja ein paar schöne, tolle Bücher über Retro-Gaming, Retro-Kram, Retro-Bücher.
0: Der eine oder andere würde sogar sagen, Bücher sind Retro.
1: Das stimmt. Bücher per se sind schon Retro, aber mhm. es gibt auch noch Bücher, die auch noch über Retro-Gaming... Kram. Ist quasi Retro hoch 2. Berichten und dann ist das Retro hoch 2 und über ein paar von solchen Büchern haben wir jetzt auch schon hier in der Sendung gesprochen. Ich finde nämlich, Bücher toll. Grundsätzlich finde ich Bücher auch toll. Bilderbücher besonders. Hm. Hm. Ein solches Bilderbuch hatten wir in der Sendung schon, nämlich in Folge 42 haben wir über das Buch Atari Kunst und Design der Videospiele gesprochen vom Gameplan Verlag oder halt auch das äh, Metal Slug Ultimate History Buch in Folge 64 und die Neo Geo Visual History in Folge 16 von Bitmap Books. Alles für sich tolle Werke. Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, ist das 2016 erschienene Super Famicom The Box Art Collection Buch, auch von Bitmap Books. Hier werden auf 276 Seiten wird hier eine Auswahl von Super Famicom-Spiele-Cover gezeigt, also japanische Super Nintendo-Spiele. Und die Cover aus Japan sind ja oft ein bisschen anders, cooler, bunter, einfach auch ein bisschen exotischer ja ist eine tolle retro reise dann durch diese cover und warum erzähle ich das ja weil bitmap books jetzt kürzlich einen nachfolger angekündigt hat dieses mal soll es aber um den klassischen gameboy gehen und äh, wieder um die japanischen spiele artworks und cover und ja da ich ein großer gameboy classic fan bin freue ich mich natürlich schon sehr auf ein buch was ich dann äh, mit den japanischen covern von äh, den Gameboy-Spielen befassen wird und das kann man dann ab September vorbestellen und im November soll es wohl erscheinen und ja, da auch nochmal direkt die Frage, was meinen die Hörer, habt ihr auch Bock auf so ein Buch, äh, kennt ihr das den Vorgänger, vielleicht das Super Famicom-Buch, teilt eure Meinung dazu, gerne Männerquatsch Society, im Discord-Channel Episodenquatsch und wenn ich dieses Buch dann äh, erhalten habe, werde ich natürlich da auch wieder drüber erzählen, hm. selbstverständlich.
0: Ja, was den einen oder anderen und besonders dich freuen dürfte, Bernie. Mhm. Laut der Seite Siliconera mhm. bekommen wir nämlich schon bald zwei neue Spiele der Metal Slug-Reihe. Mhm. Uh -huh. <lacht> yay! Yeah. Metal Slug ist immer cool. <lacht> Eine davon wird ein klassischer Action-Plattformer, so ein Run and Gun, mhm. wie man es ja, ja von Metal Slug halt so kennt. Ja. Dies wird von SN -Clay SNK Playmore selbst programmiert. Mhm. Es wird aber auch langsam mal Zeit für etwas Neues im Metal Slug-Universum. Ja,
1: stimmt. Das letzte Metal Slug, das war, glaube ich, Teil 7 für Nintendo DS 2008. Und später noch als Metal Slug XX für PSP und 360 portiert. Das ist ja schön, wenn jetzt das eine von diesen beiden neuen Metal Slug-Spielen dann auch tatsächlich wieder so ein klassischer Action-Plattformer wird. War ja nicht unbedingt mit zu rechnen. Ne? Das zweite wird übrigens äh, extern entwickelt und wird ein Mobile-Game
0: Oh, ja, das ist ja sowieso sehr beliebt, mhm. Mobile-Spiele. Für Mobile gibt es ja schon diverse Metal Slug, Defense bzw. Infinity-Strategiespiele, mhm. wo man Einheiten baut und gegen andere schickt. Mhm. Ähm, das ist aber, soweit ich weiß, von SNK selbst. Mhm. Das neue Spiel wird wohl ein äh, kartenbasierter 2 d Side Scroller für iOS und Android mhm. und ist wohl auch schon zu über 80% fertiggestellt. Mhm. Das soll im Timmy Studio entstehen, welches zu Tencent
1: gehört. Ah, Tencent also, ja, chinesischer Megakonzern, zwar nicht nur, aber auch für Videospiele, also da investieren sie und da hatten wir schon mal in einigen, vor einigen Sendungen drüber gesprochen. Tencent ist äh, dank seiner zahlreichen Beteiligung das größte börsennotierte Games-Unternehmen der Welt, was aber keiner kennt <lacht> oder zumindest hierzulande keiner kennt. Mit einem Games-Umsatz 2018 von 17,4 Milliarden Euro den die deutlich vor Sony. Ist eine Ansage, ne? Die 12,6 Milliarden Euro und Microsoft 8,7 Milliarden Euro 2018 umgesetzt haben. Und ja, wenn man mal drauf achtet, stoppert man immer wieder mal über den Namen Tencent. So zum Beispiel auch, als wir in Folge 47 über die Vivendi-Ubisoft-feindliche Übernahme sprachen. Als wie wenn die aufgab, verkauften sie 5% der Anteile an Tencent zum Beispiel. Äh, der finnische Mobile Games Überflieger Supercell, unter anderem Clash Royale, hast du ja, glaube ich, auch gespielt.
0: Lange Zeit, ja.
1: Ja, so wie Riot Games, League of Legends, gehört ebenfalls schon Tencent. Ach Quatsch, die gehören denen? Ja. Ich glaube, sie haben 95% oder sowas.
0: Leck mich und Riot ist riesig, ne? Ja,
1: Activision Blizzard ist auch nicht klein, ne? Call of Duty und so weiter, kennt man. World of Warcraft. Genau, da sind sie auch mit 12% beteiligt. Epic. Fortnite und so weiter. Knapp die Hälfte. Also sind, haben überall ihre Finger mit drin. Manchmal auch nicht zu so knapp. Nintendo kündigte an, dass sie äh, Mobile Games zusammen mit Tencent machen. Tencent hilft äh, Nintendo äh, bei dem Switch-Vertrieb in China. Tencent hat eine Minderheitsbeteiligung am Berliner Studio Yager, Die haben das Back of The Line und The Cycle gemacht und ein paar mehr. Ja, das äh, soll man nicht glauben. Ist auch irgendwie ein bisschen erschreckend, dass die Firma praktisch überall ihre Finger mit drin hat, aber kein Mensch die kennt. Ne? Also ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ja, wenn wir jetzt nicht schon mal drüber gesprochen hätten, wäre ich da jetzt auch nicht hellhörig geworden. Und also, das ist jetzt schon eine Weile her, wo wir darüber gesprochen haben, ich habe sie jetzt schon auf dem Schirm, aber das ist schon äh, beachtenswert.
0: Ein Big Player. Ja. Ein richtiger Big Player, wenn nicht sogar der größte.
1: Ja. Wenn sie wieder mal ihre Finger ausstrecken, werden wir euch Bescheid geben. <lacht> ich freue mich jetzt erstmal auf das neue, klassische Metal Slug. Und das soll ja dieses Jahr sogar noch erscheinen. Mm. Und vermutlich auch Multiplattform. Gibt jetzt noch keine genaueren Ankündigungen. Da ist ja heute digital kein Problem mehr, das ganze Multiplattform rauszurollen. Und ja, an der Stelle nochmal die Frage an die Hörer wieder. Freut ihr euch? Habt ihr Bock? Habt ihr die Mobile Games mal gezockt? Ich habe, glaube ich, mal, mal angefangen bei diesem Infinity-Ding, aber das war nicht so meins. Ja, auch hier wieder meiner Quatsch-Society Discord-Channel Episodenquatsch gerne mal auschecken und melden.
0: Ja, dann nutze ich auch mal direkt die Gunst der Stunde, um herzlich Danke zu sagen an alle unsere Unterstützer. Danke. Denn äh, unser kleines, bescheidenes Ziel ist es ja dann doch, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast über die ein oder andere Zeit noch am Leben zu erhalten. Mhm. Fühlt euch frei, der Männerquatsch-Society beizutreten, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie eine Pre- und Postshow, die Pi mal um 20 bis 30 Minuten vor und nach der normalen regulären Sendung ausmachen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen. Am liebsten bei iTunes, in der Apple Podcast App oder direkt auf dem PC oder Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir freuen uns da riesig drüber. An alle, die bei uns bereits bewertet haben. Vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertungen dann sogar noch Text enthalten, dann lesen wir diese mit riesigem Vergnügen auch in unserer Sendung vor
1: dann wie so häufig äh, sprechen wir doch mal über die Xbox Games with Gold im August 2020.
0: Sag mir diesen Monat mal was
1: schönes <lacht> Xbox Live Games with Gold ist ein Abo Modell, kann man mit online zocken und dann bekommt man monatlich noch Spiele, kostenlose Spiele dazu und diesen Monat haben wir für die Xbox One Portal Knights, ein Rollenspiel von Keen Games, wo der Gunnar übrigens lange gearbeitet hat. Oh, okay. Ja. Grüße. Und äh, ja, das geht wohl in Richtung äh, Minecraft, ohne die Komplexität von Minecraft aber zu erreichen.
0: Und also gerade von Komplexibilität und Minecraft in einem Wort. Ja, doch, du kannst ja
1: sogar in Minecraft irgendwie äh, Games spielen, äh, die dann irgendwie da emuliert werden und keine Ahnung. Also das ist schon, wenn es nicht komplex wäre oder komplex genug wäre, dann würden nicht so viele Leute das so lange spielen. Sieh mein Gesicht, wie komplex es ist. Ja, ich bin jetzt auch kein, äh, keine Zielgruppe, aber es gibt eine Menge
0: Zielgruppen dafür.
1: Menschen, die das spielen. Sonst wäre nicht so erfolgreich. Ne? Und jedenfalls, Portal Knights geht in die Richtung, ist aber weniger komplex. Auch gut, aber eben nicht super gut. Hm. Gunnar, was hast du getan? Hättest du das nicht mal super gut machen können? können. <lumpe> Komplexität, blü blüps Ja, genau. Dann geht's weiter mit der Xbox One. Override Mech City Brawl. Roboterprügler. Steuert man große Mechs und. Ja, Multiplayer prügeln von Mechs und Action und soll ganz gut sein. Für mich ist das wieder nix. Dann für Xbox One und 360 MX Unleashed Rennspiel, Motocross 2004. Äh, ist ein sehr gutes Spiel. Nischengenre halt, ne? Hat mhm. schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ein schönes Motocross-Spiel. Dann für die Xbox One und Xbox 360 Red Faction 2. Das ist ein First-Person-Shooter aus dem Jahr 2002. Alt, aber sehr gut. Natürlich gibt es heutzutage ganz andere Spiele in dem Genre, aber ja, hier hat man auf jeden Fall einen guten Vertreter aus der Vergangenheit, wo man Gebäude zerlegen darf und so weiter. Wenn man mal gucken will, was 2002 so top notch war, dann kann man sich das anschauen. Ja, dann Game Pass. Auch Erzähl ein, mir jetzt was Gutes. <lacht> auch ein Gaming-Abo. Große Auswahl an Spielen, solange man zahlt. Highlights bei den Neuzugängen sind für mich das größte Highlight. Battletoads Remake von Rare. Mhm. Erscheint jetzt am 20. August 2020 für Xbox und Steam und wird direkt im Game Pass verfügbar sein. Cool, das finde ich super. Ich habe auf der Gamescom 2019 das Ding hier angespielt, hatte ich auch darüber erzählt, Folge 56. Und ja, so viel sei gesagt, ich freue mich sehr drauf, mhm. äh, denn Battletoads ist eine sehr coole Marke, Rare ist eine coole Firma, Beat'em up ist das Genre, ist ein cooles Genre. Ja, ich freue mich und hoffe, dass es auch eine physische geben wird, aber so lange werde ich dann erstmal digital zocken. Weitere Highlights wären da Darkseiders Genesis. Das ist der Serienableger aus der ISO-Perspektive, der so Richtung Diablo geht. Hat man auch schon mal drüber mhm. gesprochen. Hatte ich, glaube ich, auf der Gamescom angezockt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, kann sein. Wir haben auf jeden Fall in einer E3- oder Gamescom-Folge darüber gesprochen. Und du hast es irgendwann mal angezockt.
0: Ich meine, ich habe das auf der Gamescom kann angezockt. Sein. Ja. Ist das
1: Aktuelle jetzt, ne? Das ist der, der letzte Side-Ableger-Teil sozusagen. Ja, und dann Retrofans können sich auf die HD-Version von Final Fantasy VII freuen. Und auch für Retro-Fans noch interessant, Xeno Crisis, der pixelige twin stick shooter den es auch fürs Mega Drive und Dreamcast gibt. Der ist immer ein Ründchen wert, da haben wir in Folge 63 drüber gesprochen, da haben wir mal eine Runde Koop auf der Switch gespielt zur Weihnachtsfolge. Das Ding ist jetzt auch im Game Pass drin, kann man auf jeden Fall mal anspielen. Und dann sei noch kurz der Puzzle-Plattformer The Tourist vom deutschen Entwickler Shinnen erwähnt. Das ist eine schön charmante Pixel-Grafik, leider nichts für mich, denn... Äh, ja, ist ein Puzzler, <lacht> wird aber nur gelobt von Kritikern. Also wenn man Rätsel mag und Puzzle mag, dann ist das sicherlich was. Ja, und dann klar, Yakuza Kiwami 2 von Sega, oh, okay. sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, wieder einiges dabei beim Game Pass, der jetzt auch übrigens äh, offiziell nur noch Game Pass heißt. Nicht mehr Xbox Game Pass, sondern nur noch Game Pass. Das macht ja auch Sinn, das vielleicht so zu nennen, denn der Ultimate Game Pass beinhaltet ja auch PC-Spiele. Und äh, bei dem Ultimate Game Pass sind dann jetzt ab dem 15. September 2020 dann auch offiziell dann die äh, über 100 Project-X-Cloud-Spiele verfügbar. Das heißt, da kann man dann also auch streamen. Allerdings erstmal nur auf Android-Smart-Devices, weil Apple sich da wohl noch querstellt bei der Freigabe von den Client-Apps. Vielleicht wird es da eine Lösung geben in Zukunft. Können wir mal schauen, wie sie das dann lösen werden. Ja, aber ist auf jeden Fall äh, dieser Game Pass äh, dann äh, nochmal aufgewertet und lohnt sich dann schon. Denn für 12,99 diesen Ultimate Game Pass, da kriegt man dann schon einiges, ne? Da ist ja zusätzlich da auch Xbox Live Gold mit drin, du hast ja diese x geschichten drin und halt diese Game Pass-Spiele und äh, laut Marketing- Chef Aaron Greenberg von Microsoft äh, machen sie wohl auch da nur relativ wenig Profit mit mit dem Game Pass, ähm, wird sich für sie wahrscheinlich trotzdem rentieren, denn so, denn so bringen sie ja viele Spieler auf die Plattform.
0: Ja, ich denke mal, das ist so ein bisschen äh, Langzeitdenke, ne? Genau, die also am Anfang macht's schmeißt kein Profit ab, in dem Moment wurde das Abo abschließt, bist du in diesem tollen Kosmos mit drin und ein würdiger Spieler im Microsoft-Universum und dann, genau. äh, wenn du einmal drin bist, bist du drin, ähnlich wie bei Netflix, dann hörst du so ungefähr nicht mehr auf und dann hast du irgendwann dein Modell am
1: Rennen. So ist es, genau, gut zusammengefasst. Ja, ja, es gab Gerüchte, dass Microsoft Xbox Live Games with Gold irgendwie abschafft oder irgendwie umbaut, dem haben sie widersprochen. Das kam daher, dass die Web auf der Webseite keine zwölf Monate Verlängerung mehr gab, nur noch drei Monate. Ähm, jedenfalls haben sie jetzt offiziell widersprochen, das Angebot bleibt bestehen. Wie es aussieht, werden sie wohl aber zusätzlich einige Spiele Free-to-Play machen, dass du da wirklich auch kein Gold verbrauchst. Also so wie Sony das bei Fortnite und Apex macht, Epic Legends macht, ähm, wenn sie das dann jetzt wahrscheinlich bei Halo Infinite machen, dass du dann also einfach äh, ja. online Free-to-Play zocken kannst, ohne dass du irgendwie Games to Scroll brauchst. Das ist so die Änderung, die sie jetzt bestätigt haben. Apropos Sony, wie schaut's aus? PS Plus Games im August 2020?
0: Besser, Björn, besser <lacht> sieht's aus. Wie schon seit Januar an. Ich glaube, dieses Jahr geht komplett an Sony, oder? Wir werden es in der Weihnachtsfolge wahrscheinlich wieder zusammenfassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch immer viel geguckt, überlegt und äh, mir fällt jetzt nicht einen Monat ein, aber machen wir erstmal weiter. Mhm. Äh, PS Plus ist quasi das Abo-Modell von Sony, welches mhm. man ja auch benötigt, um online spielen zu können, wie du gerade eben schon erwähnt hast mhm. und dafür bekommt man dann monatlich, solange das Abo aktiv ist, dann auch immer ein Spiel geschenkt, mhm. was man quasi so lange spielen kann, wie man Abo hat, wenn du es jetzt pausierst und dann wieder anspielst, auch wieder alles gut. Mhm. Zwei Spiele, oder? Zwei Spiele. Mhm. Diesen Monat sind es zum einen Modern Warfare, also Call of Duty Modern Warfare 2. Mhm. Äh, die Kampagne allerdings nur, in Anführungszeichen, die dafür aber geremastert. Ja, das Original stammt aus 2009, kommt ähm, ja, aus dem Hause Activision, wurde für Windows die 360, die PS3 veröffentlicht und später folgen dann noch. Hast du Donnern gehört?
1: Check mal Regenradar, aber ich habe eben noch geguckt. Mach ich weiter.
0: Ich sehe da Blitze, ne? <lacht> ja, und später folgen dann halt Versionen für die PS4 und die Xbox One. Mhm. Unter den Fans ist das halt, äh, ja, gerade hier Modern Warfare 2 wird halt als absolutes Meisterwerk gehandelt. Und äh, ja, jetzt halt als HD-remasterte Version. Schöne Geschichte, möchte ich mal behaupten. Mhm. Und äh, das sehen viele andere auch so. Die Kampagne wurde mit gut bewertet. Mhm. Hat da 78% abgesahnt, also Wo? eine anständige Nummer bei ja. Four Players. Ja. Die haben das mal ein bisschen auseinandergenommen. Mhm. Ja. Das zweite wäre Fall Guys Ultimate Knockout. Es mhm. ist ein Battle Royale-Spiel, welches von Media Tonic entwickelt und von Devolver Digital, oh yeah, mhm. veröffentlicht wurde. Mhm. Das Ganze wurde am 4. August 2020 äh, für Microsoft Windows und die PS4 veröffentlicht und ist, ja, wie schon erwähnt, ein Battle Royale oder auch ein Co-Op-Team-Spiel, mhm. wo man im Grunde mit bunter, fröhlicher Grafik durch fröhliche Level im Stile von Takeshis Castle rennt mhm. und der letzte Überlebende gewinnt. Ja. Damit kann man sich dann auch wieder ja Skins freischalten, die dann halt ganz lustig aussehen. Und äh, ja, ein sehr, sehr lustiges,
1: spaßiges Spiel auf jeden Fall. Bunt, ja. Ja, ja äh, haben wir ja letzte Folge noch drüber gesprochen. Und jetzt ist es schon bei PS Plus mit dabei, ne? Das oh. ist mal ein guter Service. Absolut. <lacht> Wie schon hundertmal erwähnt, hatte ich ja Fall Guys auf der Gamescom 2019 angespielt. Siehe Folge 56. Und da fand ich es auf jeden Fall sehr spaßig, eine coole Sache. Ja, bin mal gespannt, was du sagst, wenn du es angespielt hast, denn... Im direkten Vergleich, Games with Gold und PS Plus. Ja, du hast es schon gesagt, Sony hat die Nase vorn.
0: Aber ganz, ganz weit in diesem Fall. Ja, ja dann sind wir auch bei PS Now. Das ist mhm. äh, quasi das Gegenstück zum Games Pass. Mhm. Und auch da lässt sich Sony jetzt nicht wirklich lumpen. Da wir haben Hitman 2 reingepackt aus 2018, ist der siebte Teil der Hitman-Reihe. Mhm. Ja, man spielt wie gewohnt den Auftragskiller Agent 47. Mhm. Ja, klassische Stealth-Kill-Action. Dann haben wir noch Greenfall, ist ein Action-Rollenspiel, welches in der barocken Zeit, also dem 17. Jahrhundert, angesiedelt ist. Mhm. Und zu guter Letzt haben wir noch Dead Cells. Das ist ein Roguelite aus dem Jahre 17, ein schöner Pixelgrafik, welches für unter anderem die Switch, Android, PS4, Xbox One, Linux, Microsoft veröffentlicht
1: wurde. Mhm. Kurzer Nachtrag noch zu Fall Guys, habe ich noch zu, ähm, kürzlich gelesen, dass die eine Switch-Version nicht ausschließen. Das wäre immer ganz cool.
0: Oh, das wäre, mhm. dafür würde sich tatsächlich richtig
1: anbieten, ne? Ja. 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 Ja, ähm. Sony haut ja ordentlich raus, die wollen für die neue Playsee dann gerüstet sein, ne?
0: Ich glaube es, ne? <lacht> denn wie kürzlich bekannt wurde, hat sich Sony über eine Tochtergesellschaft mit 250 Millionen US-Dollar an dem amerikanischen Entwickler und Publisher Epic Games beteiligt. 250 Millionen US-Dollar. Klingt viel. Klingt viel. Allerdings soll das Investment keinen Einfluss auf die Eigenständigkeit Epics haben. Denn die Spiele sollen auch für andere Plattformen veröffentlicht werden können. Weiterhin, ja. Machen ja. sie ja jetzt auch schon. Genau. Ziel dieses Investments von Sony sei es, äh, die Partnerschaft der beiden Unternehmen zu stärken. Mhm. Diese Zusammenarbeit zeigt sich bereits äh, mit der Entwicklung einer Tech-Demo der Unreal 5 auf Sonys kommender Konsole der PS5. Mhm. Auf einem der letzten Streaming-Events.
1: Ja. Auf Epic
0: Games. Ja, das war diese große
1: Demo mit, wo dann diese Kieselsteine runter mit der Frau, die dann durch dieses durch den Berg da gelaufen ist, wo die Steine runterkamen, wo diese Statuen waren. Mhm. Diese sehr beeindruckende. Da hat dann irgendeiner von der Unreal Engine Entwicklern dann auch was dazu gesagt und so. Das war diese Nummer. Ja.
0: Auch waren Epic Games die ersten, denen Sony die Implementierung einer Crossplay-Funktionalität auf ihre Konsole erlaubte. Mhm. Allerdings soll sich die Kollaboration der beiden Unternehmen laut Sony-CEU Kenichiro Yoshida mhm. nicht nur auf Computer- und Videospiele beschränken. Hierzu sagte Yoshida, durch ihr Investment würden sie die Möglichkeit für eine weitere Zusammenarbeit mit Epic ausloten. Mhm. Ziel sei es, die Verbraucher und die gesamte Branche zu begeistern sowie einen Mehrwert zu schaffen, nicht nur in Bezug auf Spiele, sondern auch in der sich schnell entwickelnden digitalen Unterhaltungslandschaft. Gemeinsam wolle man ein offenere und zugänglicheres Ökosystem schaffen, von dem sowohl Entwickler als auch Konsumenten profitieren. Hört sich bis hierhin ja erstmal ganz gut an. Genau. Wer jetzt allerdings, äh, wie du ja eben schon so mhm. vorsichtig eingeworfen hast, äh, der Meinung ist, dass das ein brutal hohes Investment von mhm. 250 Millionen sei, was Sony da in Richtung Epic hat fallen lassen. Ähm, es macht Wer eben so
1: aufgepasst hat, der wird jetzt äh, mit den Ohren schlackern. Ja.
0: ja, du hast es nämlich erwähnt, denn schon 2012 investierte der chinesische Tencent Holding 330 Millionen US-Dollar in Epic. Mhm. Und inzwischen hält Tencent ganze 40 Prozent an Epic. Pff, boom. <lacht> ähm, ordentliche Nummer. Mhm. Angesichts der bereits bestehenden Beteiligungen von Tencent wirkt äh, Sonys neue erworbene
1: 1,4 Prozent. Mhm. Ähm,
0: etwas unbedeutend, kann man das so sagen, Eio. wenn man über solche Millionenbeträge spricht.
1: Ja, 1,4 Prozent gegen 40 Prozent. Und wenn man bedenkt, was Sony da investiert hat. Boah
0: ist es ja quasi so ungefähr
1: nichts. Ja, mich wundert halt der Wirbel, der da um Sonys Beteiligung in den Medien gemacht wurde. Ne? Als, es klang immer so, als würden die Epic kaufen oder als würde Epic jetzt nur noch für Sony arbeiten. ist halt eben gar nicht so. Ne? Die haben da halt mhm. irgendwie ein paar Cent investiert. Äh, 1,4 Prozent. Und äh, Tencent hat es halt, äh, ist ihnen schon zuvor gekommen. Schon vor einiger Zeit. Hatten da den richtigen Riecher, ne? Genau. Aber auch interessant ist, das äh, meiste Geld macht Epic momentan mit Skins für Fortnite das sind mehrere hundert ja. Millionen monatlich das, ist schon schlecht, ne? ja, das sind einfach Zahlen ne? ja und dann haben sie auch noch ihren Epic Game Store ne? mit dem sie Steam angreifen, wenn man jetzt noch überlegt, dass da auch Tencent noch zu 40% daran beteiligt ist ist schon heftig Absolut, aber jetzt weißt ja. du auch, wenn die mit solchen Zahlen hantieren dass die äh, sich das leisten können, da auch einfach die Spiele zu verschenken hatten wir ja auch schon drüber gesprochen mhm. ja Gut, dann kommen wir mal zum Filmbereich. Jo, und es ist Doku Time. Doku Time.
0: Oh, Doku Time. Denn Oder so
1: Doku Time.
0: Was? So Doku? Nein. Nein. Okay. Doku -Kong? Auch nicht. Sokobahn? Sokobahn?
1: Sokoban. War so ein Kistenschiebespiel auf, auf dem PC früher. Nee, auch nicht. Obi-Wan. Obi-Wan. <lacht> Was hast du denn? Ja, ab dem
0: 7. September 20 mhm. wird die Dokumentation From Bedrooms to Billions mhm. auf iTunes, Amazon, Skybox Office und Vimeo zu sehen sein. Mhm. Zum Bezahlen wahrscheinlich, ne? Da gibt es, glaube ich, keine Flats bei den genannten. Ich gehe schwer davon Zips, aus, dass man dafür ja. hört, zumindest am Anfang, was bezahlen wird. Ja, ja eine DVD- und eine Blu-Ray-Version wird es da wohl auch geben. Mhm. Und in dem aktuell veröffentlichten Trailer sieht man die Geschichte der Playstation von Beginn an bis ja, zur aktuellen PS4. Mhm. Eine schöne Zeitreise, möchte ich mal behaupten, für die Fans. Zudem gibt es viele Interviews, wie zum Beispiel mit äh, Dave äh, Jeff, der unter anderem der Entwickler von dem Action-Adventure God of War ist. Oh. Mhm. Mark Cerny, leitender Systemarchitekt für die PS5. Mhm. Hidero Koshima. No, der mm -hmm. Stranding, <lacht> Metal <Magic lacht> Gear Solid und so weiter. Oh ja. Mm -hmm. uh, Phil Harrison, ehemaliger exclusive Vice President von Sony Computer's Entertainment Europe. Mm -hmm. Michael, uh, Michael Danny, ehemaliger Senior Vice President der uh, Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Europe Intern Studios. Ob das alles auf seine Visitenkarte draufgepasst hat. Junge, Junge. <lacht> Und viele weitere Persönlichkeiten mhm. der Videospielindustrie, welche die Playstation über die vergangenen Jahrzehnte zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Mhm. Ich sag mal, für Fans sicherlich eine coole Geschichte. Mhm. Ich bin Fan. Ja. Ja, wer allerdings jetzt äh, Probleme hat, die Zeit bis zum 7.9. zu überbrücken, mhm. Der kann sich ab dem 19. August auf Netflix die neue Dokumentarserie Highscore ansehen. Mhm. Diese Doku legt den Schwerpunkt auf das goldene Zeitalter der Videospiele. Hier werden die Geschichten hinter legendären Spielen wie beispielsweise Pac-Man, Doom, Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter 2, Mortal Kombat, oh yeah. <lacht> Sonic the Hedgehog und Madden NFL erzählt. Mhm. Ja. Hier wird dann quasi auch die Geschichte der Köpfe hinter den Pixeln erzählt und wie ihre unübertroffene Innovation eine milliardenschwere Industrie aufgebaut hat. Mhm. Das Interessante hier ist, dass Charles Martinet die Stimme von Super Mario mhm. it's me, mhm. uns durch diese Highscore-Doku führen wird. Mhm. Was denkst du, Bernie?
1: Ja, du hast jetzt äh, viel Name-Dropping gemacht. Zunächst hier ähm, From Bedrooms to Billions, sicherlich spannend, die Geschichte von der PS1, die Erfolgsgeschichte, ähm, das ist auf jeden Fall interessant, das äh, werde ich mal auf meine Watchlist packen mhm. und ja, auch die Serie High Highscore natürlich spannend, äh, Charles Martinet, äh, Netflix, sagtest du, ja, dann werde ich wohl mein Netflix-Abo mal wieder reaktivieren müssen. Ja, dann auch hier wieder die Frage in die Crash society äh, ist das was für euch, schaut ihr das, habt ihr da Bock drauf, packt's in Discord. Episodenquatsch. Oh, hier. Yeah. So, läuft wieder.
0: Hm. So, zurück im Spielzimmer.
1: Zurück im Studio. Wir mussten gerade tatsächlich draußen abbrechen, weil eine riesenschwarze Wolke auf uns zusteuerte und Sturm und Regen und... Und so im Björn,
0: Nichts. guck mal, da Blitz Und Björn so, erzähl doch keinen Schal. <lacht> und ich so, ich hab
1: einen Tropfen abgekriegt. Und Björn so, stell dich nicht so an. Ja, jetzt sind wir im Spielzimmer. Ja, zack. Ja, ich weiß nicht,
0: ob ihr das mitgekriegt habt. Mein Seetang ist runtergefallen.
1: ja. Mein Seetag fliegt weg. <lacht> ich war tatsächlich angepisst darüber. Ja, aber er hat ihn wieder eingefangen. Mhm. Ja, das war äh, tatsächlich jetzt nötig, leider. Kam wirklich aus dem Nichts. Die Wetter-App sagte trocken, aber gut. Ja, wo waren wir? Wir wollten picken. Hoffentlich keine Wetter-App, die du da benutzt hast. Nee, ich habe einen anderen Pick, auch ein bisschen außergewöhnlich tatsächlich. Und zwar habe ich mir eine neue Thermosflasche gekauft. Wieso das? <lacht> Das Besondere daran ist: Es handelt sich um eine Original-Thermosflasche von der Firma Thermos. Mhm. Ich wusste bisher gar nicht, dass es sowas wie eine Original-Thermosflasche gibt. Ich auch nicht. Aber es scheint hier so ähnlich wie bei den Tempo-Taschentüchern zu sein. Oder der Tupperware? Genau, die sozusagen äh, ja, wo der Markenname Synonym für eine Warenart geworden ist. Ja, hast du mal ein Tempo, ne? Sagt man ja. Ja, und Thermos ist wohl da auch so ein Fall. Übrigens ist der deutsche Reinhold Burger. Die Marke Thermos für Glasgefäße bereits 1904 eintragen. Und die Thermoskannen wurden daraufhin weltweit in USA, Kanada, UK und von der Thermos AG selber in Berlin, später Thüringen, produziert. Hm. Zurück zu meiner Flasche. Ich habe die Thermosflasche Stainless King Edelstahl Midnight Blue, 1,2 Liter, Drehverschluss. <lacht> so heißt das Ding. Äh, Midnight Blue äh, sah auf den Bildern total cool aus. In, in Reality scheint das Ganze, je nach Lichtverhältnisse, eher lila. Ja, also wenn es stört, der sollte sich vielleicht eine der anderen sieben Farben aussuchen. Für 30 Euro habe ich die bekommen und bin ansonsten... Racing Red, Red sieht
0: zum Beispiel blau aus.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Bin aber sonst an, äh, sehr zufrieden, tut halt, was sie soll, ne? hält super lange warm und super gut warm. Hab die also immer im Homeoffice genutzt in den letzten Monaten. Morgens immer eine große Kanne Kaffee gekocht, bis zum Feierabend war dann immer noch der Kaffee schön heiß. Und... Das ist, was ich jetzt habe, ist halt dieses klassische Modell mit einem Drehverschluss. Das kann man also halt halb aufdrehen, dann kann man das dann so ausgießen. Und das klappt auch ganz gut. Spritzt ab und zu mal ein paar kleine Tropfen links und rechts. Sonst kann man auch das ganze Ding ganz aufdrehen und dann ausgießen. Und dann gibt es ja noch solche mit so einem Druckdeckel, Druckknopfdeckel. Die halten aber wohl nicht ganz so lange warm. Auf meiner steht jetzt 24 Stunden. Auf den mit dem Knopf zum Reindrücken 18 Stunden. Gemessen habe ich das nicht. sei mir nicht böse, aber mhm. ob der Kaffee jetzt 18 oder 24 Stunden da drin ist. Irgendwann schmeckt er nicht mehr. Ne? Amen. Ja. Aber das Core-Feature, warm halten, funktioniert ganz gut und ist auch schön dicht. Und äh, ja, da gibt es auch noch so kleine bauchige Modelle, wo man Suppe oder Speisen drin verklüßern kann. So bin ich drauf gekommen, weil Arbeitskollegen von mir haben sowas immer mittags mitgehabt. Klingt vielleicht so, aber ist keine Werbung. Ich habe mir das selber gekauft und bin eigentlich recht äh, begeistert von dem Modell. Bis auf die Farbe leider. Ähm, ich packe auf jeden Fall mal einen Link in die Sendungsdetails auf der Webseite, wer da Interesse daran hat. Ansonsten habe ich jetzt eine original thermosflasche und was dazugelernt. Hm.
0: Hast du einen Pick, Mike? Ja, wen wird es wundern? Unsere Patronen sicherlich nicht. Die habe ich nämlich in der Pre schon damit voll gelabert. <lacht> zum Thema Grillen und mhm. äh, Burger. Mhm. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter groß drauf eingehen, bis auf, dass ich mir eine tolle Petty-Presse besorgt habe. Mhm. Und zwar diese Presse, ich habe von vielen ja, empfohlen gekriegt, es mhm. muss eine schwere, eiserne Presse sein. Mhm. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, okay. weil ich habe eine recht günstige Presse gefunden. Auf Amazon habe ich die ähm, gefunden. Ich sag mal, ich knall euch mal den Link auch auf unserer Homepage drauf, mhm. wer da Interesse hat, für ganze 8,20 Euro. Okay. Ähm, der Clou daran ist, sie macht Patties, mhm. äh, 120 Gramm circa, ist aus Plastik, hat aber so eine Hebefunktion. Das heißt, in dem Moment, wo du den, oder, das Patty gepresst hat, mhm. hast, kannst du diese Hebefunktion nutzen und hebst dieses Patty mhm. aus dieser Vorrichtung heraus. Ja. Was halt total angenehm ist. Ansonsten, ja, das Ding ist aus Plastik. Trotzdem sehr, sehr hochwertig. Mhm. Und Bisher sind so einige Patties daraus geformt worden und ich bin total glücklich mit dieser Presse. Also es muss halt tatsächlich nicht mal teuer sein. Ich meine, gut, 8,20 Euro für Plastik, wenn man es jetzt so wieder betrachtet, ist natürlich auch nicht wenig Geld. Aber ich finde, 8,20 Euro für eine anständige Presse ist dann auch wieder in Ordnung. Ja. Also wer jetzt so mein Pick, wer Bock auf Burger hat und die gerne selber machen möchte, so wie ich,
1: <lacht> ähm, dem sei gesagt, diese Presse taugt. Ja, nice. Gut, ja, dann wollen wir doch mal Fazit ziehen. Wie schmeckt uns denn hier nun unser äh, schwarzer Storch, schwarz Störchle und die der Seetang und die Bohnen? Ja,
0: also es schmeckt mir tatsächlich so gut, dass man mich wahrscheinlich auch die ganze Sendung <lacht> über hat, schmatzen und kauen und trinken hören. Mhm. Ich finde die Kombination genial. Mhm. Komischerweise esse ich auch gerne Seetang, merke ich gerade. Mhm. Ähm, die Bohnen. Finde ich super, mhm. ich mag e Bohnen und äh, wenn die so eine geringe Grundschärfe haben, finde ich es auch ganz angenehm mhm. und dieses Schwarzstöchle mhm. passt da echt gut zu. Mhm. Also ich bin total begeistert. Jojo, vielen, vielen Dank, du hast mir eine riesige Freude gemacht.
1: Wie sieht es bei dir aus, Bernie? Ich mache jetzt meinen Mund leer. <lacht> fast genauso, ich kann mich da fast anschließen. Das Bier schmeckt mir super, das würde ich auch so trinken. Mhm. Äh, der Setang schmeckt mir auch echt super.
0: Komischerweise, ne? wir kommen auf die Idee, Setang zu essen.
1: Mhm. Und ja, und die Bohnen sind auch gut. Ein bisschen, also die Bohnen alleine wären mir wahrscheinlich ein bisschen zu trocken, da braucht man schon mhm. was zu trinken dazu. Aber alles in allem, abgefahrene Kombination. Total. Vielen Dank dafür. Schön. <lacht> gut, dann schreite ich doch mal zur Abmoderation, würde ich sagen. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Natürlich den Witz der Woche von Mike.
0: Habe ich diese Woche wieder an?
1: Denke ich doch. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.